0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。我们每天早上九点钟的生活，其实是一个非常残酷的现实。我们需要面对很多无论我们自己想做还是不想做的事情。但是在每天晚上的九点钟，我自己就是下了班九点钟回到家，这可能是我唯一能够让我自己思想放飞的时候。我的所有的想象和这一天的情绪的积 累， 可能都是晚上九 点， 我们来把它做一个对未来的展望。所以 呢， 我想每天晚上九点来陪伴大 家， 我们一起通过我的眼 睛， 咱们一起看看未来会是怎么样子。为什么我会想做这样的一个播客 呢？ 其实是今年的七月十八号 啊， 我有了我的宝 宝， 我的宝宝叫好汉 啊， 这个名字好像。没有一对父母会给自己的孩子起的名字叫好汉。那为什么我的孩子叫好汉呢？这个其实，呃，我们给他起了很多的名字，呃、叫闹闹小名然后呢，他的英文名叫 Naomi， 我们起了一堆这样的名字。但是呢，发现宝宝在吃奶的时候呢，非常的霸道，他的本能的求生欲就让他对喝奶这件事情其实是一个非常极端的呃 demanding， 非常极端的这个具有要求性的一个宝宝。所以他吃奶的时候特别像一个绿林好汉。大碗喝酒，大口吃肉，所以我我们最后，呃，叫来叫去，宝宝的小名就叫成了好汉。呃，好汉呢，七月份的诞生，其实呃，对我产生了挺大的影响的。呃，我原来的脑子里面的所有对自己的规划和想的都是，呃，我怎么样？但是突然间在今年结婚，然后我们有了宝宝，两个人还不等于是我们，但是多了一个。多了，我们的下一代其实三个人已经完全的构成一个三角形。其实大家知道，这个在所有形状里面，三角形是最具稳定性的。它有了三个角，那么呃，这个形状或者说这个结构就是最稳定的。大家可以看到，很多建筑里面他们都用三角形作为最最重的力的支撑。所以两个人不等于是我们，但是三个人这就是一个承载着责任和对未来计划的这样的一个集体了。有了好汉呢，我在过去的这一百多天里面一直陪着他成长，这对于我其实人生是一个非常大的变化。我的思考问题的方式和我对一些问题的理解的思考角度也不同了。我一直在想一个事情：我的未来很可能是好汉的过去。他是二零二零年，他是二零后，我是七零后八零初，我曾经的经历一定对于他来讲就是历史。从八十年代开始，我们经历了多点事儿。比如说，这个97年，这个 IBM 的深蓝战胜了当时的国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。然后呢，这个 2,000 年开始，我们开始有了3 G， 有了3 G 网络呢，我们就开始有第一代的能够通过手机，这样的原来只能打打打语音电话的这样的一个呃设备，或者说我们叫机器，已经能够开始传输数据了。2010年开始4 G， 从4 G 开始，我们有了移动支付，然后我们有了抖音，我们有了播客，我们有了各种各样的。这个新的基于新的技术平台上面的应用，然后呢，在二零二零年，实际上我们说二零一九年，呃，也就是五 G 商用的元年，而二零二零年，我们认为是人工智能这个大词和五 G 相融合起来，能够有一片新的具体应用场景的落地的元年。所以呢，好汉呢出生在二零二零年，我们想一想，他二零二六年可能会去上小学，他的二零一二年可能会去上中学。然后他会在二零三八年去高考，他的每一步，其实，呃，我都会在想那个时间节点的时候，这个世界会发生什么。嗯，其实我们知道技术发展，我们既有趋势也有热点，但是具体到我的孩子，具体到一个现在刚刚在襁褓中，甚至还没有开始咿咿学语，他现在可能刚刚开始尝试了翻身。然后呢，他可能要尝试着学着做起来，尝试着去爬。他的人生还会从零开始，要经历一系列的这样的成长的过程。我希望在今天，我跟大家的分享，能够在未来的一刻，能够让好汉能够听明白，他能够知道在那个时间节点的父亲想对我说什么，或者说他当时以他的眼光去预测我的现在，那个他看到了什么。其实预测未来这件事情永远不会，呃，是一个，呃，能够验真的事情，是因为绝大多数都是错的。科学有两种方法，一种叫做归纳，一种叫做演绎。我们可以发现，很多人所谓对未来的预测，它都是广泛的发散了之后，说了很多点，然后呢，等时间过去，到了那个时间节点呢，这十个里面可能有一个撞上了，他就说，你看我对过去的预测，我对未来的预测是多么的准确。所以绝大多数人呢，是根据过去去总结，也就是归纳。而并没有说总结出一道方法能够对未来进行推导或者演绎。我呢，其实是，呃，一方面是好汉在不断的成长，我希望我能够更多的时间，呃，因为我的时间没有法儿真的在他身边陪同他。我小时候学英语的时候啊，有一个叫这个 Family Album USA 的，呃，我发现语音的陪伴，最早其实是一个人暂时不具备这个门语言能力。那么对声音的敏感度远比对视频的敏感度要强。我当时每天就在听这个这个磁带，当时是磁带，然后一点一点听。一开始不知道，尤其在睡觉之前，睡觉之前对于大脑的记忆是非常美好的。所以在呃，我经常是戴着耳机就听着这个英语就睡着了。我呢，希望这一系列的语音。是我结合我的之前的经历，然后跟我们每一个人，尤其是我想面对好汉，呃，未来科技与我们的衣食住行和我们的感情，和我们生活里面的细枝末节方方面面，到底有什么样的结合？人工智能可能会应用在未来出行，我们未来会有自动驾驶，呃，人工智能可能会在时尚行业发展出新的枝芽。可能未来我们会有全息的线上时装周，靠全息投影技术就不再需要模特在现场去走秀，会不会有这样的情况出现呢？未来时尚的潮流到底是时尚评论人和买手以及呃设计师来确定，还是我们每一个最终的消费者来确定？有了大数据的支撑，我们会不会换了一个角度去思考问题？等等等等，有了人工智能。在我们的未来食物的选择方面，会不会有什么样的变化？什么是植物蛋白人造肉？什么是动物蛋白人造肉？你会不会选择未来越吃越瘦的肉？以及如果未来会有一个人工智能伴侣，他也许是个机器人，也许是一段程序，也许是一个虚拟偶像，如果他能够成为你的另一半，你会不会接受这样的爱情？爱情会不会必须得是人和人之间的？能不能是我跟一个机器人之间，我们来一段爱情？这些问题，我希望从我的观点来给大家聊聊我的想法。我希望每天晚上的九点钟能够伴随着大家度过半个小时的时间。我们不会在这里面说任何的技术细节，我只是说可能有另外一个不同的思维角度和方式。我也希望能够把这一段语音以及这一系列语音，我们大概要录一百期，这一百个话题。我希望在好汉哪个年龄阶段他能够有基本的认知的时候，能够放给他听，甚至可能在他还没有具备语言能力的时候，我就想把这段语音发给他，让他听着父亲的声音，能够让他听着，呃，无论有意识还是无意识，我对一些事情的看法，我希望。我的声音能够存留在他的脑海之中。我希望，因为我的工作很忙，没有时间的陪伴，能够通过这样的一个方式诉说我的心中的无限的思念。我希望我能够借助这样的方式，能够留存下来一些，呃，我对一些问题的看法。那么，其实第一集我们聊点什么呢？最近呢？我们在录这一期节目的时候是刚,刚刚刚好双十一。双十一的时候呢，我就在看通篇的热搜，然后很多人对双十一的这个分析，无论在大数据的角度，然后双十一你买到了什么，多双时间？你是不是剁手了，然后双十一的尾款人，然后双十一之后能不能退货，等等等等一系列。但是我突然间有一天我在想一个问题：双十一能够给我们买到很多的东西，能够让我们买到很多。无论我们生活中需要还是不需要，这个不需要可能是我们被启发出来的需要。我们能够买到基本上我们能认为的所有东西，但是双十一能够买到爱情吗？双十一能不能买到一个伴侣呢？我觉得这个问题我们就可以在今天这一次我跟大家分享一下。在今年的六月份，我做了一档节目，叫做《叩响明天》，它是在芒果 TV 上映的。那么这个里面呢，是人工智能应用在生活里面的衣食住行以及感情各个方面。这个里面就有一期我们谈到了这个会不会未来有什么样的工作会被替代。这个里面我们请到了嘉宾蔡徐坤，我们去探讨了未来的会不会偶像会被虚拟偶像所替代。其实大家想过没有，就是我们会期待是跟一个什么样的人在一起？之前有一个特别。这个厉害的词儿叫 PUA， 啊，这个通篇的，我们在网上通篇的去声讨 PUA。其实 PUA 是什么？在我的理解范围之内，其实我是查了一一些资料，我对 PUA 的了解也不是很深，但是我的理解范围是，他用了一整套的大数据的方式，他通过机器学习、监督学习、非监督学习和增强学习这几种方式。他去总结归纳出了一套话术，或者说一套思维逻辑，它其实就是一个决策树。这个决策树是什么意思呢？就是当你说出某一个呃观点，或者你说出某一个意见，或者说出某种想法的时候，他已经把你这个想法所能够覆盖的所有分支都给你列举出来了。比如说，呃，你今天想去吃什么，背后的所有的选项，他都已经基于之前的了解，都已经告诉你了。他会一步一步的。能够感知到你好像下一步会想到什么，其实这些都是在我们人工智能里面的很多的方法。假设说啊，我们说我们在公开场合里面的所有演讲，然后呢，我们在比如说微博、微信里面的所有数据，我们假设说都能够被获取到。那么基于这么多的数据，其实如果交给了计算机，计算机是可以从中抽取出模式来的。其实我们每个人说话都有自己的套路，或者说叫做方法。我们说话的，无论我首先从声音层面，我们的语音语调，这是明显的有每个人的声纹，就是声音的纹路。但是对于更多的人来讲，其实你对一个问题的思考方法，你对一个问题的观点是掩藏不住的。无论你是在微博里面吐了个槽，你是在 diss 了一个人，或者你在微信里面说过一个对任何一个事情的想法，其实如果我们真的能把这些数据都给它收集起来，就能够建模，就能够建立一个模型。这个好像就是一个虚拟的你一样，那么针对任何这样的一个人，他其实是可以有很多的方法去套路你。所以对于 P O A 这个事儿呢，我的理解，它实际上就是在背后用一个呃人工智能，然后呢有机器学习，然后还有一部分心理学等等等等，给你设计了无数的陷阱，然后进而让你的这个正常逻辑被打破，你就被迫的要跟随着一个被动逻辑走。那。有那么多的人，其实他们更喜欢一个虚拟状态的自己。那我们到底会不会又喜欢一个虚拟状态的别人呢？其实我之前一直觉得，就是我们去聊虚拟偶像，我们去了解说有一个虚拟的。呃，可能未来会有一个机器人。然后呢，我们先不说这个外形，因为现在的对于呃机器加工外形，我们能够非常的逼真。我们在《扣响明天》里做出一个跟蔡徐坤一模一样、完全相似的，从神似到形似，甚至还能够说话的一个机器人，他也能够走。那这样的一个机器人，未来我们会不会说有机器人伴侣的时候，我们就愿意跟一个机器人在一起呢？包括我们去了解我们的伴侣是通过什么样的方式呢？我觉得，就是一起经历过的事情，不是内心的美好，反而是两个人遇到挫折、冲突、对立、矛盾。我觉得这是两个人能够在一起的基础。呃，就好像说人工智能跟艺术一样，真正的艺术大师从来不会迎合，真正的艺术大师从来不会迎合。我觉得。在一个机器人的角度，他可能非常的了解你，而且做的严丝合缝。因为，呃，我们如果假设机器人用了各种各样的算法，他了解到你对一切事情的喜好，比如说你想吃什么，比如说你喜欢穿什么，比如说你喜欢你的伴侣大概是一种什么样子。其实这跟 POA 不就一样了吗？但是实际上我们在生活里面真正是这些求同。是我们恋爱中最值得回忆的地方，还是存意是我们在恋爱中最值得我们心里那一丝丝的触动，那一丝丝的伤感和那一丝丝的拨乱我的心弦，恐怕是那个求意。我觉得我我我的人生里面，呃，能够给我印象深刻的感情，那些美好我们都会记住，但是真正给我们深深的教育和能够让我们成长的，其实都是那些冲突。矛盾、不爽，以及这种两个人之间的磨合，所以一切的完美和一切通过大数据的分析去片面的迎合你的诉求，无论它是主动性的还是被动性的，因为你可以给机器设置说我想吃咸，他非要跟我说你应该吃淡一些；我喜欢喝可乐，你非要给我喝咖啡。我觉得我们是可以进行这样的设置，但是机器。永远只是被动的在拟合，它是通过机器学习的方式，根据你的指令告诉他，你不可能有一个随机跳转。我们人生精彩之处在于不期而遇，在于转角遇到爱，在于一些我们不可判断的时候。你说两个人可能谈恋爱五年、十年之后，突然发现，哎，原来你对这个问题是这么想的呀。我们每一个人其实对自己的了解都有限，更何况对你的伴侣的了解。其实，在这种。不了解的基础之上而出现的冲突、矛盾和对立，其实可能是我们生活里面必不可缺少的一部分。虚拟偶像或者说虚拟的一个机器人，也许会给我们一个看似完美或者说最适合我们状态的这么一个呃机器人，但是它真的是你真正需要的吗？我觉得人和机器最大的区别在于那个温度，在于那个不确定性。而机器是由程序构成的，它最根本的逻辑是要确定性，而这种感情里的不确定性，是不是才是恋爱中的美呢？我不知道。我在想，我会不会爱上一个机器人？我会不会需要在生活里面一个特别了解我的人？我觉得我有点害怕。我觉得我有点害怕。这个也是我在想，二十年后当好汉开始谈恋爱的时候。如果会有一个看似非常完美的男孩出现在他生活里面，我反而有点担心。其实就像一个机器人一样，就像一个我们老说有一句话叫 “too good to be true”。当一切东西都太完美，一切东西都太拟合你的需求的时候，我觉得这不一定是一个好事所以从我的角度，我觉得爱上一个机器人是一个很难的事情，而且。我们也不可能去寄希望于我们的感情托付给一个每天在尝试着挖掘我们的思路、挖掘我们的逻辑、尝试着理解我们的喜好的这样的一个状态。我反而认为感情中就应该你是你，我是我，我们的自然的冲突、自然的对撞、自然的，你这一辈子读过的书、走过的路、遇到过的人，他能够塑造出现在的你，而另外一个人也是经历同样这个过程。这才是你们两个 unique 独一无二的地方，而我我们要了解我们的伴侣，但是我们不需要去迎合它，不需要去拟合它。所以我觉得这样的一个机器不应该是一个未来的发展。然后呢，这里面很有意思的事儿，其实是当我们说呃选择伴侣的时候，计算机也有两种方法。我们在机器学习和人工智能里面老说的两两件事儿，一个叫。拉斯维加斯算法，一个叫蒙特卡洛算法，这是两个赌城。然后呢，这两种方法是什么呢？是说你在找伴侣的时候会用什么样的选择方式？其中一个方式呢，叫做“人间纵有百媚千红，而我只独爱你那一种”。这是什么意思呢？啊，大家跟我讲，有这样一个场景：你手里有一把钥匙，你面前有一个锁山，有成百上千上万个锁，你呢需要找到唯一能够被你这把钥匙开启的锁。你会怎么办？你会一个一个锁拿起来去试。那么，所有这成千上万的锁里面，只有一个锁是匹配你这把钥匙的。你可能在第一个拿起来的钥匙就是，那也就是你谈的第一段恋爱，初恋即一生，初恋即结婚，呃，以及相扶到老，这是一种幸运。也可能这一万个或者十万个锁里面，最后一个才是你那个的 h one。那也就是你需要花很长很长的时间。如果我们说给人生一个时间线的话，如果突然间在中间戛然而止，那这时候你可能这把钥匙一直没有找到属于它的锁，这样的人生，你就找那个 m r Right 或者说 The One 的话，会不会给你造成一些遗憾，或者会不会使你的生活很累？另一种方法呢，就是拉斯维加斯算法，实际上是你面前有一个局员。橘子园啊，有橘子树，然后你在上面拿橘子。你进了这个橘园呢，你一进去先找到第一颗橘子，你就把它拿起来了。这时候你手里就有一颗橘子，然后你再往里走，你发现第二颗橘子，你跟你手里的比，如果那个橘子大，你就会把手里这个橘子放在地上，拿那个大的橘子。然后你再继续往前走，你就这样持续的往前走，不断的找到那个比你手里橘子更大的那个橘子，然后一直走下去。那么这叫。一定存在的局部最 优， 就是你一定手里起码有一个橘 子， 但是你持续的在不断的换。那 么， 在你手里拿这个橘 子， 可以说是在你有生以 来， 一直到你拿到这个橘子以来的时间里 面， 这是你的最优选择。但是它是不是你这一 生， 像那边那个的 one 呢？ 不一定。所以一把钥匙开一把 锁， 实际上是一个叫不一定存在的全局最 优， 因为你不知道你的时间能不能等到那个人的出现。那么另外一个呢，是确定存在的局部最优，在运动中求发展，这是两种方式。实际上这两种方式都很极端，我们就说两种极端的方式，实际上是说明，其实我们的人生大家基本上都是 hybrid， 就是把两种结合在一起去寻找。我在想，如果我在跟好汉说，你应该用什么样的方式，我觉得我没有资格去告诉他他应该怎么做。我觉得我的成长历程。一直是我的父亲给我规划了每一条路，然后我就去把这条路做得好就行了。但是我发现，就好像说我们要不要一个机器人情侣一样，他剥夺了我对不确定性的选择和对一个真正自我的把握。我们不知道好汉到底他是擅长唱歌还是擅长跳舞，他是喜欢文科还是喜欢理科，他是喜欢上九天揽月还是喜欢下五洋捉鳖，还是？他他可能甚至什么都不想，他只想快快乐乐的做一个快乐的胖子。因为好汉现在非常的胖，他比同龄的孩子要胖很多，他就像一个活的米其林轮胎组成的米其林先生。我觉得我可能想跟他说的是，也许这生你可以追求一个全局最优，但是我觉得在你。追求之前，你首先要定义一个什么叫做全局最优，什么叫做局部最优。我觉得作为一个父亲，我能够给予他的，不是告诉他怎么去做，而是告诉他我的经历里面哪些是不好的。我如果能列举出来一些，我们把信息都给他。其实这就是机器人与人之间的区别，就是机器的最终决策是算法，而人的最终决策是那一闪念。起码在今天的我，作为一个新手父亲，我是想给予孩子一个更多的信息。我把我经历过的事情和我对一些问题的基本思考告诉他，最终做出判断的一定是他，结合自己的人生经历和他的想法，去做出最终的判断。我特别怕一件事情，或者我们绝大多数父母都怕一件事情，说：“哎呀，你不听老人言，吃亏在眼前呀。”这个，我就跟你说，你这么着一定不行。都给予我们的经验，因为我们可能这之前的人生经历里遇到过这种事情。应该我们把更多的数据提供出来，把我们更多的所谓的经验或者所谓的教训，都只是告诉他。最后做决策的权利肯定是在他。那么，呃，我自己也有很多奇葩的恋爱经历。我记得很清楚的是我，我我之前交过一个女朋友，她的家境相对比较好一些。然后呢？呃，我们俩可能谈了一段时间恋爱。他说：“我带我带你见一见我的父亲吧。”然后我就，呃，在现在我还能记住，在一个周末的下午，然后呢，在一个酒店的大堂，他的父亲从下午两点一直跟我聊到当天晚上的十点，中间允许我出去买了个麦当劳，因为太饿了。从你读过什么书啊？从你之前学的什么专业呀、啊？然后我给你一些具体的 assignment， 我给你一些问题啊。用一句话说，就基本上相当于面试的状态。面试了我八个小时，面试完了之后呢，说好，那个不错，你要不然来我们公司当副总吧。这是见父母哎，这是见他的父亲。第二天跟我说，那把你这个对一些问题的理解写成一篇这个文章，然后呢，你发给我，然后这个把你之前对一些问题的呃分析和理解也写出来，都要给我。我觉得当时特别逗，我我我当时脑子里真的一堆的问号，我就觉得一个父亲对于孩子的保护是应该。就像他是一间有限责任公司，然后他的父亲就是这个公司的董事长，或者说是这个公司的创始人，他要去负责筛选一切可能会对公司未来造成呃影响的这样的一个人。但是我觉得用的方式是不是这样的方式？我就在想，如果好汉有一天他谈恋爱，我去见他的男朋友的时候，我觉得我绝对不会用这样的一个方式，因为我不应该以我对于人的判断。尤其我觉得，我们都需要孩子跟一个善良的人在一起，或者我们需要孩子跟一个积极向上的人在一起。但是他有他的审美，我觉得我们所需要把关的是一些底线，真的是没有必要像我所经历过的这个事情一样啊！真的，我觉得人生最精彩之处，其实就是在于那些不确定性，而我们人类又其实尝试着去让我们的生活进入确定性。其实这有一个熵增原理。其实我。富商人生是我们大家都追求的。当你把一个整洁的房间变乱的时候，它的熵就增加了。那么，你要把一个乱的房间变成整洁，你就需要额外的做工，你就要付出努力，你才能把一个在这个混乱当中秩序的，无论是房间还是人生，把它整理好。所以，我们一直追求的是那个稳态，就是那个一切都按部就班，都怕一些意外发生。我们不喜欢任何的惊喜，因为它可能会变成惊悚。但是其实，人生最有意思的环节，不恰恰就是在那些不确定性上出来的吗？就好像我们为什么要做健身一样，为什么要要跑步呢？它又到底有什么意义呢？我们的人的身体和精神，其实都是持续的做一些让我们痛苦的事情，它才能让我们锻炼，让我们提高。我们为什么要背英语，一遍一遍去背它？为什么要去健身房一遍一遍的撸铁？它的价值是什么？我们对铁做工，最后它产生了什么呢？它使我们的肌肉受到了刺激，受到了阻力，然后进而它能够成长。所以，其实在我脑子里，我觉得人生的不确定性才是人生最大精彩的源泉。过多的给予所谓的新的技术，让我们总是好像生活在盒子里面，就像《薛定谔的猫》一样。这个盒子里面的不确定性，其实它才是它的常态。当你观察它的时候，它已经成为这个稳态，而没有其他的悬念。人生。是应该这样吗？今天就先聊到这儿吧。